0: Hallo, hier ist Clara aus dem Schnitt. Das folgende Interview ist vor über einem Jahr entstanden und erstmal in der Versenkung verschwunden. Allerdings hat sich an der Situation meiner beiden Interviewpartner in der Zwischenzeit nichts Relevantes geändert. Außer dass Marco jetzt etwas länger in seinem neuen Job ist. Sogar die Ankündigung, dass im Mai ein Seminar der beiden stattfindet, ist dieses Jahr genauso wahr wie im letzten. Es wird um epistemologische Probleme und Lösungen für Unternehmen und Regierungen gehen. Spannendes Thema, also sichert euch frühzeitig einen Platz. Jetzt aber ohne weitere Umschweife. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Vom Nachdenken zum Vordenken. Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachdenken zum Vordenken mit P ⁇ E. Ich bin Clara und ich habe heute die große Ehre, mit einem absoluten Dream-Team unter den P &E ⁇ E-Alumni reden zu dürfen. Man kennt sie vor allem aus ihren Seminaren, die sie in Bayreuth geben. Die immer am Zahn der Zeit sind, immer mit den aktuellen Themen sich beschäftigen. Carsten Jung und Marco Meyer, ihr dürft euch gleich mal selber vorstellen, wer seid ihr, wann habt ihr P&E studiert und was macht ihr eigentlich gerade beruflich?
1: Carsten, go. Okay. Hi, äh, vielen Dank, dass ihr uns auf dem Podcast äh, hier habt. Wie du sagst, sind wir regelmäßig in, in Bayreuth und geben Seminare, und ich bin, so wie Marco auch, ähm, ehemaliger von P&E. Ich habe studiert dort von 2006 bis 2010 äh, und wohne mittlerweile eigentlich fast durchgängig seitdem äh, in, in England, in, in London. Und momentan arbeite ich bei einem Think Tank äh, zu Wirtschaftspolitik. Der Think Tank heißt IPPR, das ist Institute for Public Policy Research. Und äh, davor, vielleicht auch interessant, habe ich äh, für die Zentralbank in England gearbeitet.
2: Ich bin Marco, ich wohne in Berlin. Ich ähm, habe gerade äh, einen neuen Job bekommen. Ich bin am nächsten Monat an der Uni Hamburg Nachwuchsgruppenleiter. Das ist so eine Sache, die man nach dem Postdoc macht, anstelle von der Juniorprofessur. Und äh, da kann ich mich mit Organisationsethik beschäftigen, also so einem richtigen P&E-Thema. Vielleicht auch noch wichtig zu wissen, was Carsten und mich äh, immer wieder zusammen nach Bayreuth bringt. Und das sind regelmäßige Seminare für P&E, von denen wir eins im Semester machen. Erstens, weil der Studiengang so toll ist und die äh, Studenten, aber zweitens, weil es einfach so viel Spaß macht, mit Carsten an P&E-Themen zu arbeiten.
0: Wie kam es denn zum ersten Mal zu der Idee, dass ihr weiter ein Seminar zusammengeben wollt?
2: Also das weiß ich noch ganz genau, wie das war. Es war nämlich an meinem Geburtstag. <lacht> zu der Zeit habe ich, glaube ich, in Oxford studiert und du hast mich besucht. Ähm, ich hatte gerade angefangen, mich in dem PhD zu beschäftigen mit äh, so Banken und Gerechtigkeit nach der Finanzkrise und so, so 2013 und du hattest angefangen, in der Bank of England zu arbeiten. Es war ein sonniger Tag und ich war so glücklich, dass du da warst, denn ich hatte von all diesen Sachen überhaupt keine Ahnung und dachte so: Wahnsinn, hier ist mein Geschenk des Himmels. Ich weiß noch genau, was ich zu dir gesagt habe, Carsten: ab jetzt machen wir viel mehr zusammen. Und dann ähm, ist Matthew Graham auf mich zugekommen und hat gesagt: Du machst du da irgendwas mit äh, Banken, äh, willst du nicht mal ein Seminar machen und so Veranstaltungen? Und gesagt: Ja, aber nur mit Carsten. Weil der kennt sich damit aus und <lacht> deswegen muss es zusammenlaufen.
0: Wart ihr denn eigentlich schon im Studium das Duo Infernale, das, ihr, das wir gerade so kennen? Und gibt es auch etwas, an das ihr euch bei P&E besonders gerne erinnert? Vielleicht auch eine gemeinsame Erinnerung?
2: Also das war, als wir zusammen studiert haben, diffuser. Wir haben nicht jeden Tag zusammen rumgehangen. Ich glaube, wir mochten uns, aber wir haben nicht unbedingt an den gleichen Sachen gearbeitet. Und das ist vielleicht meine eine Nachricht. Den Fehler, den ich gemacht habe als Student damals und vielleicht Carsten auch, ist, ich dachte, ich bin P. Und ich glaube, Carsten dachte, er ist E. Und damit war man auch ein bisschen in verschiedenen Camps dieses Studiengangs. Und das ist der größte Fehler, den irgendjemand machen kann. Denn am Ende musste ich das ganze E nachholen und ich bin also völlig inkomplett ohne, ohne Carsten. Macht es nicht! immer gut zusammenbleiben und mit den anderen reden, auch wenn sie ein bisschen kulturell anders drauf sind äh, als ihr, dann erlebt ihr viel mehr und ihr habt länger was davon. Und was war unsere schönste Erinnerung, Carsten?
1: Also ich glaube, das, wie wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben, war in Schreiben und Präsentieren. Äh, da waren wir in dieser englischen Gruppe und da irgendwie, da, da gab es viele, äh, vieles zum Lachen, viele witzige Präsentationen und ich glaube Marco hat mich zum ersten Mal angesprochen, als er gesagt hat, dass, dass ich so unglaublich laut immer rede, wenn ich, pr wenn ich, wenn ich Präsentationen Präsentation gebe. Und, und das war sogar in einem Seminar, ich weiß nicht, ob du da drin warst, in Marco, bei äh, Development da habe ich irgendwie so laut präsentiert, dass der, äh, der Lecturer, der das Seminar gegeben hat, sich die Ohren zuhalten musste, weil er so nah an mir dran saß. <lacht> äh, und ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe auf diesen Podcast, dass es einigermaßen moderiert, die Lautstärke. Aber der ernsthafterer Punkt: die, die Seminare waren für mich wirklich die Highlights. Weil, und das ist auch der Grund, warum wir so gerne immer wieder hierher kommen, die Studenten eben so toll sind und verschiedene Hintergründe haben und vor allem unfassbar interessiert und motiviert sind. Und so habe ich das auch immer empfunden. Ja. Also danach in mein Master äh, in, in England auch gute Lectures gehabt, aber Seminare, die so spannend waren und wo so viel passiert ist und so gut diskutiert wurde, ich glaube, das habe ich nicht mehr so wirklich erlebt. Und, und das war, ist für mich so äh, mit einer der schönsten Erinnerungen.
0: Glaubt ihr, dass sich die Studierenden im Vergleich zu eurer Studienzeit verändert haben?
2: Die Leute sind viel jünger geworden. Also früher, früher waren wir irgendwie älter, ähm, da waren wir gleich alt. Und jetzt sind die leider deutlich jünger geworden. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied.
0: Zu welcher Zeit wäre es besser gewesen, P&E zu studieren? Jetzt oder als ihr studiert habt?
2: Also ich finde, es gibt sehr viel Kontinuität. Aber die Wahrheit ist auch, wenn man einmal auf der anderen Seite des Tisches sitzt, erlebt man das alles sehr anders. Und während bei den allerersten Seminaren, die wir gegeben haben, wir noch so tun konnten, als wären wir eigentlich alle Kumpels und hier auf der gleichen Stufe, funktioniert das zunehmend schlechter. Und Leute fangen an, dich zu behandeln, als wärst du ein Dozent, was du ja de facto auch bist. Insofern ist es auch nur gerecht. Aber, aber deswegen können wir, also kann ich jedenfalls P&E einfach nicht mehr so erleben, wie ich das als Student erleben konnte, ähm, ihr habt bestimmt die Sonnenallee gesehen, ähm, der Film beginnt ja mit, ähm, die DDR-Zeit war die beste Zeit, denn in der Zeit waren wir jung und so ein bisschen ist es für mich, ähm, damals war es besser, denn damals war ich selber Pionierstudent student aber ich bin sicher, dass es heute für die Pionierstudenten genauso toll ist.
1: Vielleicht noch ein, ein anderer Punkt zu, zu dem, für was sich die Studenten und Studentinnen interessieren, ist, dass eben die Welt äh, weitergetickt hat in den letzten zehn Jahren. Und so Themen wie Klimakatastrophe und ansteigende Ungleichheit einfach noch viel akuter sind und viel mehr in den Medien sind, als sie vor zehn Jahren waren. Und ich finde, das merkt man schon. Also gerade zum wir haben äh, ein Seminar zum Thema Klima gegeben und die Leute sind eben, ja, das brennt den Leuten Uh, unter den Nägeln, genau. Also bei manchen solchen Themen, also wenn es Klimathemen damals gab, bei uns war das vielleicht noch ein bisschen theoretischer und mal ganz grundsätzlich. Was sind jetzt hier die Gerechtigkeitsfragen? Und heute ist die Frage vielleicht eher so, jetzt müssen wir aber unbedingt mal was machen, sonst ist hier, uh, sonst ist hier Schicht im Schacht. Und ich glaube, da ist dieses die, Sense of Urgency, noch mal stärker, als es vielleicht ähm, in der Generation davor war. Und das ist auch eine gute Sache. Also das gibt den das gibt Seminaren dann auch so ein bisschen Wumms, ja, wenn dann auch wirklich die, die Frage am Ende ist, wie lösen wir das Problem jetzt? Und nicht nur so im, im luftleeren Raum diskutieren.
0: Jetzt aber mal weg vom Studium und von den Seminaren. Ihr habt ja auch noch andere Jobs. Carsten, wie gesagt, du arbeitest beim Institute for Public Policy Research. Wie sieht denn da dein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, also vielleicht sollte ich kurz noch einen Schritt zurücknehmen und erklären, so was macht denn eigentlich so ein Think Tank? Und zwar ist unser, unser Haupt, Hauptgeschäft, ist, Vorschläge zu machen für Politikmaßnahmen. Also zum Beispiel jetzt in England, soll das Arbeitslosengeld reformiert werden? Ist das Arbeitslosengeld zu hoch? Äh, was sind da Konditionen, die es dazu geben muss? Und äh, das beinhaltet zum einen Analysen zu machen mit Daten, aber eben auch ein bisschen kreativ zu sein zu sagen, was für Politikmaßnahmen könnte es denn geben, wie könnte man die, die, den Status quo reformieren und aber eben auch sich zu überlegen, was wollen wir eigentlich erreichen? Und da kommt so dieses normative auch rein. Ja, also von dem her ist es Economics im Sinne von man analysiert die Welt, dann ist so ein kreativer Teil, wo man mal die Vorschläge selber überlegt, aber eben dann auch die Philos Philosophie ste steckt eben schon drin, insofern, als dass man fragt, was will ich eigentlich in der Welt sehen? You know, was ist gerecht? Nicht nur, was ist möglich, sondern was? You know, wie soll die Arbeitslosenhilfe aussehen oder wie sollen die Corona-Maßnahmen aussehen, damit wir eine gerechte Wirtschaft äh, haben oder eine gerechte Gesellschaft? Und das ist echt ganz cool, also wirklich so dieses Normative und dieses Positive zusammen zu haben im, im Job. Äh, wie sieht mein Alltag aus? Es, gibt, es ist wirklich ganz verschieden. Also teilweise ist es so, also gerade so der Forschungsteil ist fast schon, als würde man eine Hausarbeit schreiben. Also viele Reports, die wir machen, sind ungefähr die Länge von einer Hausarbeit und sind auch ähnliche Skills benötigt, also so ein Literaturüberblick, dann sich Daten holen, mit Daten arbeiten. Was bei uns noch dazukommt, ist auch so Interviews führen, je nachdem, worum es geht, mit normalen Leuten oder auch mit äh, Politikern oder Regulierern. Also wirklich Informationen sammeln und einen Report schreiben. Aber dann gibt es auch andere Tage, wo es wirklich nur Admin ist, wo man einfach nur E-Mails beantwortet. Finde ich sowieso der Hammer, wie viel bei, bei egal was für Forschung man macht, groß der Anteil des Admin ist und des E-Mail-Schreibens und irgendwie Sachen irgendwie deichseln oder Sachen auf den Weg bringen. Und dann auch ein ganz cooler Teil ab und zu ist, dass man manchmal mit Politikern äh, redet, um seine Vorschläge die verkauft und die Ideen versucht zu pushen, damit die eben auch angenommen werden oder auch mit Journalisten, dass man guckt, dass man in die Zeitung kommt oder ein Interview mal ab und zu gibt. Also es ist sehr, es ist sehr abwechslungsreich und es ist auch einer der, der spannendsten Teile eigentlich, in so einem Think Tank zu arbeiten.
0: Marco, auf deiner Website liest man, du schreibst aktuell ein Buch über die Ethik von Schulden. Ist das noch aktuell? Und abgesehen davon, was machst du so als Berufsphilosoph den ganzen Tag? Ja, das ist noch aktuell.
2: Das Buch kommt auch irgendwann. Es kommen aber auch viele Artikel zu dem Thema und so zu Verwandten-Themen. Zum Beispiel habe ich gerade diese Woche eine Antwort an das Journal Politics, Philosophy and Economics geschrieben, die jetzt also einen Artikel von mir angenommen haben über Handelsungleichgewichte in der Eurozone und wie man damit umgehen soll. Das Länder in der Eurozone, die exportieren mehr und welche, die importieren mehr und da gibt es Gerechtigkeitsprobleme und damit muss man irgendwie umgehen und das illustriert eigentlich ganz gut einen der Bereiche, die zu meinem Alltag gehören, nämlich Paper schreiben und zu versuchen, die zu publizieren. Das ist ein zehrender, langwieriger, aber auch super interessanter Prozess. Also dieses Paper zum Beispiel habe ich angefangen vor anderthalb Jahren zu schreiben und habe das zwischendurch auf fünf verschiedenen Konferenzen präsentiert und von ganz vielen Leuten Feedback dazu gekriegt. Und dann habe ich es zu einem Journal geschickt und es ganz lange gedauert, bis sie sich mal geäußert haben. Und irgendwann haben sie gesagt, na schon ganz okay, aber da muss ich noch vieles ändern. Da muss ich viele Änderungen machen. Und jetzt muss ich eine letzte Runde von Änderungen machen. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil von, von der Arbeit ähm, in der Phase zwischen Professur und, und PhD. Man sucht sich seine eigenen Forschungsthemen und man ist ja erstmal sehr auf sich allein gestellt, was zu finden, was interessant ist und muss es dann irgendwie alleine bearbeiten und auf den Weg bringen. Und das kann ganz, ganz befriedigend sein, aber es kann auch sehr herausfordernd und manchmal einsam sein. Es gibt viele andere Teile dieses Jobs. Die, die beiden anderen großen Bereiche sind genau wie bei Carsten, Verwaltung, das wird man irgendwo los und unterrichten. Und da äh, hatte ich jetzt in den letzten drei Jahren einen Job, wo ich da sehr wenig Verpflichtungen hatte und eigentlich nur äh, die Sachen machen musste, die ich mir selber ausgesucht habe in Bayreuth. Ähm, aber häufig ist das in dieser Karrierestufe auch ein wesentlicher Teil, so zwei Seminare im Jahr äh, im, im Semester zu unterrichten für, für viele Leute.
0: Und was davon macht dir am meisten Spaß?
2: Also ich habe mir jetzt einen Job gesucht, der wieder einen sehr starken Forschungsschwerpunkt hat. Und wo ich von den anderen beiden Sachen nicht so viel machen muss. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich schon am Ende diese, diese Forschungsaufgaben besonders interessant finde. Ähm, gerade unterrichten macht mir aber auch viel Spaß. Wie allen anderen macht auch mir Admin nicht so viel Spaß.
0: Sehr gute Überleitung. Was würdet ihr gerne an euren Berufen ändern? Also jetzt erstmal Marco, ist das etwas, das du ändern würdest?
2: Dass es diese Admin, diesen Admin-Anteil in diesen Jobs gibt. Nee, und ich glaube auch eigentlich muss man das viel mehr umarmen. Denn was hier in Wirklichkeit passiert, sind solche Dinge, wie man versucht, Leute davon zu überzeugen, ziemlich große Geldbeträge zu geben, um, um Forschung zu machen. Das ist, was ich viel tue. Ich versuche, Leute zu überzeugen, irgendein Budget bereitzustellen, damit Seminare stattfinden können oder ich Leute anstellen kann oder Gott weiß was. Und ich finde, es ist auch völlig berechtigt, dass wenn so eine Gesellschaft für sowas Geld ausgibt, man sich ein bisschen Mühe gibt, ihr zu erklären, warum das wichtig ist. Und genauso ist viel Admin mit anderen Leuten zu kooperieren, Sachen gemeinsam zu organisieren und so. Und das sind alles Dinge, die am Ende auch sinnvoll sind. Und insofern, Carsten, ich denke, die Administration sollten wir auch umarmen.
1: Also ich meditiere jeden Morgen für so 20 Minuten und versuche jeden Tag meine Liebe für Admin weiterzuentwickeln ja. äh, also ich, ich, ich stelle mir das so vor wie so ein äh, leuchtendes äh, leuchtende schrift vor meinen augen äh, und ich glaube so langsam äh, coming round to it ja, so langsam aber zu deiner frage sorry was war die frage äh, was du ändern würdest was ich ändern würde ich habe quasi gerade was geändert ich bin von einem sehr äh, relativ gut bezahlten zentralbankjob, bin ich in, in einen weniger gut bezahlten, 30% weniger gut bezahlten Think Tank Job gegangen. Und bin jetzt eigentlich ganz glücklich. Äh, ich, ich finde, ich habe einen total geilen Fortschritt gemacht. Weil der Unterschied ist, dass ich mehr zu Sachen arbeite, die ich das Gefühl habe, haben einen, einen Impact auf das Leben von, von, von Menschen. Und das war mir so das Wichtige. Das war, hat mir so ein bisschen gefehlt äh, in meinem alten Job, wo das Thema auch sehr wichtig war, aber es war sehr technokratisch und ein bisschen abstrakt. Und jetzt mache ich eben mehr zu ja, Sachen wie Corona-Maßnahmen und versuche da Ideen zu entwickeln, wie man die Rettung besser machen kann. Das wird natürlich oft nicht umgesetzt, aber es äh, ja, trägt halt zum größeren Gut äh, bei. Und das war, mir schon, das war mir schon wichtig. Das war so die eine Sache, die mir in meinem alten Job so ein bisschen gefehlt hat. Und in deinem neuen Job? Also ich weiß nicht, ob mir unbedingt was fehlt jetzt, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist schon so die, die Umgebung, die, die Mitarbeiter, die, Leut die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Das ist natürlich wieder so eine äh, super äh, Verbindung zu den Seminaren mit Marco. Wir würden das ja nie machen, wenn wir nicht uns so gegenseitig so anfeuern würden. ja und, und dann einer eine Idee hat und dann wird der andere... Äh, ja, aufgeregt und findet das interessant und sagen, ja, cool, da würde ich gerne was drüber lernen oder das können wir noch zusammen lösen. Also, egal in welchem Job ich war und in welcher genauen Rolle war, eigentlich das immer das Beste oder das Schlechteste an der Rolle ist. Mit wem arbeite ich da zusammen? Manchmal, also auch jetzt, arbeite ich auch alleine und das ist dann, wie gesagt, wieder wie so eine Hausarbeit schreiben. Aber die Highlights sind eigentlich immer, wenn man geile Kollegen hat. Und ich glaube, das ist auch der, der Moment, wenn man wechseln sollte, wenn man denkt, eigentlich bin ich nicht so inspiriert von meinen Kollegen.
0: Gut, also nicht gehen, wenn es am schönsten ist, sondern wenn es vielleicht nicht mehr so schön wird. Aber jetzt erstmal wieder weg vom aktuellen Job und ähm, mhm. zurück zur Berufswahl. Wusstet ihr denn eigentlich schon immer, wo ihr beruflich hin wollt?
2: Also irgendwie ja und irgendwie nein. So, das Ja ist, dass. Ich so ein, es gibt so einen Moment, wo ich beschlossen habe, ich möchte Philosoph werden. Und da war ich 16. Und dann habe ich eigentlich so für ein Jahrzehnt einfach nichts anderes gemacht, als irgendwie mich in diese Richtung zu bewegen mit, mit einiger äh, Engstirnigkeit. Und, und das, das ist sozusagen konstant geblieben und irgendwie habe ich, das, habe ich das verfolgt. Das hat mir geholfen, an diesem Ziel zu arbeiten, der Nachteil war, dass ich mich sehr mit der Meinung aufgehalten habe, das wäre das einzige Interessante, was es in der Welt zu tun gibt, was einfach überhaupt nicht stimmt. Die Wahrheit ist, es gibt einfach so viele interessante Sachen in der Uni und außerhalb der Uni und so weiter und so fort. Und man muss für all diese Sachen offen sein. Also eigentlich ist die nützliche Sache, einerseits ein relativ langfristiges Ziel zu verfolgen und andererseits die, sich jedes Jahr zu fragen, ist das immer noch das richtige Ziel? Oder will ich
1: ein anderes langfristiges Ziel? Also für, für mich war das sehr ähnlich und für mich war das das Ziel eigentlich immer was was dagegen zu tun, dass die Welt irgendwie in den Arsch geht. Und, und, und zwar hatte ich ja im, zum, seit ich irgendwie seit Ende der Schule hatte ich so das Gefühl, dass so ganz viel schief hängt ja dass irgendwie Ungleichheit irgendwie immer höher wird, dass ganz viele Leute in der Gesellschaft sich ausgeschlossen fühlen und irgendwie am Fortschritt nicht wirklich teilhaben, dass auch irgendwie das mit dem Klima, wir das überhaupt nicht hinkriegen, es sind so ein paar Sachen dazugekommen, aber, aber so dieses Gefühl zu sagen, so, wir müssen jetzt endlich mal grundlegend was ändern, das war so eigentlich mein Leid. Gedanke. Wie genau ich dazu was machen wollen würde, war mir überhaupt nicht klar. Also bevor ich PNE angefangen habe, hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass so die E-Schiene für mich das Richtige wäre. Und das habe ich dann so durch viele Seminare äh, und die Diskussionen in Seminaren ist mir jetzt klar geworden, dass das eigentlich so ein wichtiger Weg ist, um Veränderungen herbeizuführen. Aber dann dachte ich auch so Ökonomie, das war halt auch oft so ja, diese, diese Modelle, die dann so eigentlich total langweilig waren ja und mit den Problemen überhaupt nichts zu tun hatten. Irgendwie, ja, so jetzt die, die Zinsrate hoch oder runter und jetzt die Staatsausgaben ein bisschen hoch und runter. Das war vollkommen äh, abgehängt von den großen Fragen, die so, die in der Welt standen. Und mir wurde das erst viel später, bei einem Praktikum beim Internationalen Währungsfonds, wurde mir klar, dass, ah, doch, die Ökonomie hat doch was zu sagen zu diesem Problem. Wir haben das nur nie gelernt. Wir haben da immer so Modelle gemacht, die zur Ungleichheit nichts sagen konnten oder die zum Klima nie wirklich was sagen konnten. Und ja, das musste ich halt irgendwie erst rausfinden. Und äh, von dem her wurde es mir dann erst klarer, dass es Jobs gibt, die mit Ökonomie was machen, aber viel angewandter sind und eben auch Angewandte Probleme behandeln. Das ist
2: interessant, weil ich, ich glaube, da, es gibt eine Parallele. Und ich glaube, die Parallele ist genau diese Orientierung an so Problemen in der Welt. Weil das hat mich auch gerettet davor, kontinentale Philosophie zu studieren und Literaturwissenschaft oder so. Was auch ein tolles Studium ist, aber äh, was, was mich, glaube ich, nicht so glücklich gemacht hätte. Und bei mir war das die Zeit, die ich nach der Schule in Bosnien bei einer ganz tollen NGO, die Schüler helfen, Leben heißt, verbracht habe. Das war da fünf Jahre nach dem Kosovo-Krieg und es, man hat es noch sehr gemerkt. Und ich habe mich damals angefangen dafür zu interessieren, wie man wenigstens erstmal diese Kriege los wird. Carsten war schon beim Verhindern der Ungleichheit. Ich wollte eigentlich erstmal keinen Krieg in Europa. Und habe mich dann gefragt, ob jetzt wirklich Philosophie und Literaturwissenschaft, was bis dahin so mein Plan war, da alleine ausreichen würde oder ob man da noch ein paar andere Fächer braucht. Und so, als ich mich damit beschäftigt habe, was sind ja vielleicht so Kriegsgründe gewesen in, in Salvo-Kroatien und so, ähm, so bin ich dann irgendwie auf Geschichte und Geschichte und sowas gekommen und schließlich bei P&E gelandet.
1: Was ich auch noch irgendwie reinwerfen will, ist so eine Beobachtung, die ich bei der Karrierewahl gemacht habe. Und zwar war ich da auf so ein paar äh, Seminaren von der äh, von Stiftung und habe da viele Leute getroffen, die auch so, ja, so Probleme in der Welt sich dafür interessiert haben. Und dann später man, war ich mal wieder in Kontakt mit denen und sind ganz viele so, dann so Unternehmensberater geworden, wo es dann so mit dem Idealismus dann nicht so viel zu tun hatte. Und ich frage frag mich jetzt immer, warum werden so wenig Leute so Bürgermeister oder ja, gehen irgendwie ins, ins Beamtentum, wo, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden oder in anderen sozialen Organisationen? Und, und ich glaube, die Antwort ist oft, dass es halt viel weniger prestigeträchtig ist. Äh, und man sagt, oh, ich war jetzt voll gut in der Schule, ich war jetzt voll gut in, an der Uni. Und dann will ich, halt so Unternehmensberatung ist so the go-to job, und man sagt, okay, ich bin erfolgreich und mach was aus meinen Talenten. Und ich frage mich, ob es manchmal so, eine, so ein bisschen so eine Missallokation gibt, dass Leute, die sich eigentlich für soziale Probleme und für äh, das Gemeinwohl interessieren, dann doch in Unternehmensberatung landen oder in, in, in Jobs, wo, wo sie das eigentlich nicht verfolgen können. Weil eben der gesellschaftliche Druck so ist, dass man eigentlich da, wenn man gut ist, dann auch in prestigeträchtige Jobs gehen soll, die hoch bezahlen. Und wie gesagt, also ich habe jetzt gerade eine 30% Reduktion von meinem Einkommen hingenommen, aber bin viel glücklicher. Und das will ich nur so, so reinschmeißen, zu Denken geben, dass die weniger prestigeträchtigen Jobs können für das Wohlbefinden und für den, die Interessen, die man hat, äh, teilweise besser sein.
0: Sehr schön, da sind wir schon beim nächsten Thema. Carsten will uns nicht sagen, wie viel er denn jetzt eigentlich verdient, nur dass es weniger ist als vorher, aber das ist okay. Aber es heißt ja auch immer, von Philosophie kann man nicht leben. Wie siehst du das denn, Marco?
2: Also, was so Gehälter im, äh, an der Uni sind, äh ist wahnsinnig transparent, das kann man sich ähm, in so öffentlichen Dienstgehaltsrechnern sofort angucken und jeder, der überlegt, das zu machen, sollte das einfach früh tun, um Gefühl dafür zu kriegen, ähm, was heißt das für mein Leben? Und ich habe das äh, gemacht, als ich Pionier studiert habe und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, das ist prima. Das ist eigentlich genau die Art von Gehalt, äh, die ich brauche, um völlig entspannt durch mein Leben gehen zu können, eine Familie haben zu können und diese Forschung machen zu können. Und ich brauche nicht mehr Geld zum Leben und es ist großartig. Ich glaube, wenn man sich das mal klar gemacht hat, dann kann man diesen, diesen Teil seiner Ziele so, so erledigen. Also es ist keine Art, um, um reich zu werden, aber es ist großartig, wenn das nicht sein wichtigstes Ziel im Leben ist.
0: Welche Fähigkeiten müsste denn jemand mitbringen, der so eure berufliche Laufbahn anstrebt? Bei Marco wissen wir schon, man muss ein bisschen genügsam sein. Was denn noch?
2: Das Erste, was mir einfällt, ist, dass gerade bei diesen, bei diesen uni und ich glaube, das gilt im gleichen Maße für das, was Carsten äh, macht, man genau das davon kriegt, was man will. Und das kann, ähm, das kann wirklich gut und schlecht sein. Also es ist wahnsinnig viel Freiheit, gerade in dieser Schiene in der Uni, die ich da ziemlich gefunden habe. Es gibt absolut niemanden, der mein Vorgesetzter ist oder fragt, ob ich heute Morgen aufgestanden bin oder ob ich Videospiele gespielt habe oder im Paper gearbeitet habe oder so. Und es gibt frühestens in fünf Jahren wieder ein Signal, ob das jetzt gereicht hat für die nächste Karrierestufe. Also wirklich brutal wenig. Guidance in, in dieser Hinsicht. Und das heißt halt, man kann damit aber auch wirklich alles tun, was man will. Und die Fähigkeit daraus, was zu machen, statt davon irgendwie ganz überfordert zu sein, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Wir hatten ja hier auch schon Professor Fink im Podcast und der hat gesagt, dass man in der Akademie ein ziemlich dickes Fell braucht, um mit den ganzen Zurückweisungen klarzukommen. Wie hast du das denn erlebt?
2: Das stimmt. Also man braucht ein wirklich dickes Fell und gleichzeitig kultiviert aber auch, in diesen Jobs zu sein, dieses dicke Fell. Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Man merkt es halt man mit allen. Alle haben diese Herausforderungen und akademische Karrieren sind zwar schwierig, aber sie sind am Ende auch wieder planbarer, als es vielleicht manchmal den Anschein hat von, von so dem Bachelor aus und es gibt auch immer wieder viele Stellen, an denen man sich nochmal fragen kann, will ich das jetzt wirklich oder lieber was anderes, also ja, braucht man irgendwie, aber macht euch keine Sorgen, das kriegt ihr auch
1: Auf meiner Seite, was, was sollte man mitbringen ich würde sagen, also gerade für so diesen Policy-Job also ich habe ja bei der Zentralbank hatte ich einen Policy-Job und, und jetzt äh, auch wieder in der, mehr äh, näher an der Politik und in beiden Jobs würde ich sagen sind die zwei Sachen, die man braucht. Einmal gut mit Daten umgehen können. Das heißt jetzt nicht die krassesten ökonometrischen Modelle äh, schätzen zu müssen, aber dass man gut ist, äh, Datensätze zu finden, sich da die relevanten Antworten rauszuziehen, ein paar Graphen zu machen und, und es eben gut beschreiben zu können. Also ein gutes, intuitives Verhältnis zu Daten haben und entwickeln. Und auf der anderen Seite genauso wichtig, gut schreiben können und kurz und knackig äh, Sachen erklären können, ist unglaublich wichtig und können interessanterweise die wenigsten sich kurz und knackig halten, wirklich die Kernpunkte rauszuholen. Also das waren immer die Sachen, die mir am, am meisten geholfen haben. Ich würde vielleicht sagen, für Leute, die sich für so Policy-Jobs interessieren, ich glaube, es ist einfacher von so einer quantitativen Schiene in eine weniger quantitative Schiene zu gehen, als andersrum, weil man eben einfach dieses Gefühl für Daten braucht und weil man die Beschreibungsfähigkeit auch braucht, in, wenn man in quantitativen Jobs ist. Also ähm, sich da so ein bisschen üben äh, in Hausarbeiten, in Jobs und so ein bisschen mit quantitativen Sachen umgehen zu können, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und auch, je mehr Tools man da beherrschen kann, desto besser ist man, glaube ich, qualifiziert für solche ökonomischen Jobs.
2: Vielleicht dazu eine, eine Sache, die Carsten weniger gut empfunden haben wird bei P&E als ich. Ich hatte so ein David-Ricardo-Gefühl. Ich dachte okay... Ich bin einfach nicht am besten in Ökonomie und deswegen spezialisiere ich mich auf Philosophie und ich lasse diese ganze Ökonomie-Sache äh, außen vor. Das ist total idiotisch und es hat mich dann viel Zeit gekostet, das später wieder nachzuholen. Ähm, die richtige Sache ist, so eine Basisausstattung an Fähigkeiten mit Daten zu haben, wie Carsten es gerade auch gesagt hat. Am Ende des Tages steckt in den allerwenigsten Policy-Überlegungen sehr kompliziertes Modellieren, aber die Fähigkeiten, einen Datensatz in ein Statistikprogramm zu jagen und den Mittelwert zu bilden, die ist echt wichtig. Und über die Hürde kann jeder drüber. Und das sollte man so früh machen, wie es geht.
0: Neues Thema. Carsten, du lebst und arbeitest ja in London. Jetzt ist der Brexit da. Was bedeutet das für dich und dein Leben und Arbeiten? Und was bedeutet das für Leute, die vielleicht mal in Großbritannien arbeiten oder einen Master machen wollen?
1: für mich bedeutet es erstmal recht wenig, weil ich eine äh, permanente Aufenthaltgenehmigung habe, also ich kann ganz normal weiterarbeiten und ich kenne den Deal ehrlich gesagt noch nicht gut genug, um zu sagen, wie einfach oder schwer das für die Arbeit sein wird. Ich vermute, dass es immer noch relativ einfach sein wird, weil England und London total von der europäischen Integration lebt und von dem Arbeitsmarkt in Europa profitiert. Also ich, ich denke, wenn, wenn Leute sich dafür interessieren, wird es da bestimmt Möglichkeit geben, das weiterzumachen. Weiter ähm, beim Master äh, bleibt es gleich noch abzuwarten, wie weit sich die Studiengebühren verändern werden. Äh, das ist eine wirkliche Möglichkeit, dass die hochgehen und die waren ja schon immer recht teuer äh, in England, äh, aber waren in, für EU-Bürger gleich wie für Engländer. Und das kann sich jetzt eben ändern. Also das kann, glaube ich, so die Kalkulation vielleicht nochmal ein bisschen ändern und dann vielleicht die Balance tippen, in einem EU-Land Master zu machen.
0: Und was ist so eure generelle Meinung zum Brexit?
2: So also einfach aus historischer Perspektive ist das alles tragisch. Ja? Meine, die Hauptsache dieser ganzen Europäischen Union war mal ähm, zurück zu Krieg und Frieden. Kein, kein Krieg mehr in Europa. Und das ist ja auch der Teil des europäischen Projekts, den die Briten nie so, nie so wichtig gefunden haben oder nie so ernst genommen haben, wie wir das vielleicht in Deutschland getan haben. Ich glaube, schon in dieser Hinsicht ist das, ist das nicht gut, wenn, wenn aus der Europäischen Union Länder austreten. Wirtschaftlich ist es eine schlechte Nachricht für, für Großbritannien und die Sache ist ganz unnötig. Historisch nach vorne geguckt, hoffen wir einfach in 20 Jahren, haben wir diesen Fehler wieder Korrigiert.
1: Es ist natürlich ein sozioökonomisches Gerechtigkeitsproblem, äh, was dahinter steht, wo viele Leute in England, vor allem auf dem Land und außerhalb Londons, äh, sich abgehängt fühlen und die Lebensqualität sich verschlechtert hat äh, in den letzten 10 bis 20 Jahren. Also das ist schon, ich weiß nicht, ob du den gleichen Eindruck hattest, Marco, aber man sieht das auch wirklich, wenn man so ein bisschen im Land rumreist. Ja, man kommt an manche äh, Städte und denkt so, was? Was ist denn hier passiert? Ja, kaputte äh, äh, High Streets, wie man hier sagt, also Hauptstraßen, wo, wo früher Geschäfte waren und so. Und teilweise sieht man es den Leuten an, dass es wirklich äh, hohe Armutsquoten sind. Und das sind eben oft die Gegenden, die für Brexit gewählt haben. Und es ist wirklich schockierend. Und ähm, ich sehe es vor allem durch diesen Blickwinkel, ja, ich erwarte dann von Leuten, die seit, wo seit 10 bis 20 Jahren die Realeinkommen runtergegangen sind, erwarte ich jetzt nicht, dass sie sagen, okay, ja, die, der Single Market ist irgendwie das, der heilige Gral. Ich habe jetzt da nicht so brutal starke Gefühle gegen Brexit, weil ich eben verstehe, warum Leute sich so entschieden haben und das ist eben eine Gerechtigkeitsfrage, die wir, die wir lösen müssen, wenn wir, wie Marco sagt, in 20 Jahren wollen, dass die UK wieder drin ist.
0: Ja, dann mal ran mit dem Think Tank.
1: Ja, wir tun unser Bestes. Ja, und natürlich auch äh, unsere Bayreuth-Seminare haben wir wieder äh, viel, äh, vieles mitgenommen. Und jetzt müssen wir nur noch schaffen, das, äh, das umzusetzen und äh, die, die äh, Politiker und andere Entscheidungsträger davon zu überzeugen. Aber ja, das ist alles... Sieht alles ganz gut aus momentan, ja.
0: Ja, wir sind jetzt schon bei der letzten Frage für heute. Was ist denn euer Blick auf die Zukunft? Welche Projekte stehen für euch an?
1: Also mein
2: Plan für die Zukunft in diesem neuen Projekt ist herauszufinden, wie man dafür sorgen kann, dass Organisationen weniger unethische Sachen machen, weil sie nicht die Informationen gesammelt haben, die sie gebraucht hätten, um bessere Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel solche Organisationen wie Johnson Johnson, die letztes Jahr eine hohe Strafe zahlen mussten, weil sie künstliche Hüftgelenke verkauft haben, die zu Blutvergiftung geführt haben. Und die Strafe mussten sie am Ende zahlen, weil, also nicht weil diese Hüftgelenke diese schlechte Eigenschaft hatten, dass die Hüftgelenke sind durch den regulatorischen Prozess gegangen und waren also zugelassen, sondern weil sie nicht genug getan haben, um die Fehler in diesem Produkt ausfindig zu machen. Das ging für zehn Jahre ähm, und sie hätten viel schneller rauskriegen können, dass es hier ein Problem gibt, aber haben das nicht gemacht. Und diesen Typ von Problemen gibt es ziemlich häufig, dass Informationen einfach nicht von, von Organisationen gesammelt werden oder dass es die Informationen irgendwo in der Organisation gibt, aber sie nicht zu den richtigen Leuten kommt, weil Leute sich nicht trauen, es zu sagen oder weil sie Anreize haben, es nicht zu sagen. Und dagegen muss man unbedingt was machen. Und darum geht es in diesem Forschungsprojekt.
1: Eine der großen Fragen in, in Großbritannien wie in Deutschland ist äh, die Frage, wie wir die, den Wiederaufbau nach der, nach der Krise, nach der Corona-Krise äh, bewältigen. Also wie können wir die Wirtschaft wieder ankurbeln äh, und viele Jobs, die jetzt verloren wurden, wie können wir die zurückbringen. Und ich arbeite da gerade an einem Projekt dazu, wie wir, was für Staatsinvestitionen wir brauchen, damit wir ein neue Sektoren ankurbeln, die klimafreundlich sind und die sozialverträglich sind und dann zweitens machen wir so eine ganz detaillierte statistische Analyse dazu, was für Skills wir brauchen und was für, wie wir die Leute weiterbilden müssen, damit sie diese Jobs erfüllen können. Also es ist ein richtig cooles Projekt, weil es eben darum geht, was sind die Arbeitsplätze der Zukunft und was muss die Politik machen damit die auch generiert werden vom, vom öffentlichen, aber hauptsächlich vom Privatsektor. Also das ist wieder so ein spannendes Projekt zu uh, Politikdesign, statistische Analyse, aber eben auch Kreativität und, und ja, da, da freue ich mich drauf. Aber natürlich mehr als alles andere freue ich mich auf unser Seminar im Mai uh, in Bayreuth. Das wird der Knaller und vielleicht... Wird es ja auch wieder in Fleisch und Blut äh, stattfinden, äh, im, im, GW, im GW2.
0: Dann hoffentlich bis ganz bald in Bayreuth und vielen Dank für das Interview.
1: Danke.
2: Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, war super.
0: Dieser Podcast wird gestaltet vom PE Förderverein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereinswebsite. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!